0: Audio now. Wir haben jetzt immer mehr Waldbrände auf der ganzen Welt und immer mehr Kommunen, Länder, Forstbetriebe greifen eben jetzt zu Türmen, zu Flugzeugen etc. Nur die Satellitentechnik hat sich so weit weiterentwickelt, dass wir eben eine ähnliche Beobachtung auch aus dem All machen können.
1: Dieses Kiefernholz brennt relativ schnell und gut. Es braucht aber dennoch Temperaturen von über 200 Grad, bis es brennt. Ja? Und diese Temperaturen haben wir in den heißen Sommer trotz Klimawandel zum Glück immer noch nicht erreicht. Es braucht trotzdem immer noch einen sozusagen diesen, diesen zündenden Funken, der das Ganze dann auch entfacht. Ja? Und das passiert nicht von alleine. Peter und der Wald der Geo Podcast mit Peter Wohlleben.
2: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Und zwar haben wir die Folge Anfang des Jahres schon geplant. Wir hätten aber nicht damit gerechnet, dass es dieses Jahr so viele und so große Waldbrände in Deutschland geben würde. Ihr habt das ja in den Nachrichten gehört. Also zum Beispiel in Brandenburg, in der Sächsischen Schweiz, im Grunewald, auch im Harz. Überall hat es gebrannt. Es wird möglicherweise eben noch weitere Feuer geben. Und das zeigt... Waldbrände gibt es eben nicht nur in Spanien und in Frankreich, sondern die Bedrohung ist auch in Deutschland ganz real und wird anscheinend auch immer größer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dieses Thema in dieser Podcast-Folge einmal mit Expertinnen und Experten beleuchten. Aber vorab möchte ich mit euch erstmal darüber sprechen, wie Waldbrände eigentlich entstehen. Klingt banal, aber wir sollten zwischen Auslöser und Ursache unterscheiden. Die Auslöser sind klar, sie sind wirklich in aller Regel, vielleicht sogar zu 100 Prozent, Fahrlässigkeit oder sogar vorsätzliche Brandstiftung. Technische Defekte eher selten. Manchmal kann das auch sein, Katalysator, ne, wenn man irgendwo parkt mit einem Auto und das Ding ist auf ein paar hundert Grad erhitzt, dass da längere Gräser sich entzünden können. Sowas kann natürlich auch passieren. Blitze spielen entgegen landläufiger Meinung gar keine große Rolle, weil in der Regel dann Gewitter äh, herrscht und es ordentlich regnet. Und auch die Glasscherben, die berühmten, sind äh, auch keine Auslöser von Waldbränden. Das klappt selbst unter perfekten Bedingungen im Labor nicht. Waldbrände entstehen durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Und Übrigens die Bundeswehr jetzt auch neulich nochmal gesagt, bei irgendeinem Brand auf dem Truppenübungsplatz das war Selbstentzündung. <lacht> Muss man sagen. Also dazu braucht man 200-300 Grad Minimum. So heiß ist es zum Glück noch nicht geworden. Also das ist es nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu den Ursachen für Waldbrände. Neben dem menschengemachten Klimawandel, der zu längeren Dürreperioden führt, hat auch die Forstwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte einen großen Anteil an Waldbränden. Na, ihr kennt das, die großen Plantagen äh, mit den jetzt austrocknenden Kiefern und Fichtenmonokulturen. Die sind wie gefüllte Benzinfässer, das voller ätherischer Öle. Das riecht man übrigens sogar, wenn man durch solche Wälder geht. Dieses... dieses süßlich-aromatische, ne? das sind verdunstende äh, Kohlenwasserstoffe und sowas bleibt natürlich ganz, ganz leicht. Übrigens kennt man das auch vom heimischen Weihnachtsbaum, also alle diejenigen von euch, die noch eine echte Fichte da stehen haben und echte Kerzen drauf tun, die haben in der Regel auch einen Feuerlöscher oder einen Eimer Wasser äh, daneben stehen, weil die Dinge halt, also die brennen wie nix. Geht ganz, ganz schnell. Die heimischen Laubwälder wenn sie denn nicht stark ausgedünnt und aufgelichtet sind, die brennen praktisch nicht. Also die sind so feucht. Die sind übrigens auch voller Totholz und dickes Totholz. Darum geht es ja letztendlich. Dickes Totholz, Ich habe sogar gerade heute noch mal im Wald angeguckt. Selbst bei großer Trockenheit sind die innen drin noch feucht. Das sind also eher Brandbremsen. Was häufig verwechselt wird, dieses dünne Reisig, was da auf diesen Kahlschlägen vor sich hin brät, übrigens bei Bodentemperaturen bis 65 Grad, ja das trocknet aus wie nix und so fingerdicke Ästchen, äh, die haben natürlich im, im Inneren keine Feuchtigkeit mehr die brennen natürlich ganz schnell ab, aber das ist mit Totholz auch gar nicht gemeint, sondern Urwaldtotholz oder in Wirtschaftswäldern, die lange nicht mehr in Betrieb sind alte Laubwälder, da kann dieses feuchte dicke Totholz sogar waldbrandbremsend wirken aber gut, äh wir werden uns das jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts mal erklären lassen, was damit tatsächlich auf sich hat. Wir fangen aber mit was ganz anderem an, und zwar mit der Waldbrandfrüherkennung. Es ist ja ganz wichtig, dass solche Feuer entdeckt werden. Und da gibt es Waldbrandtürme, da gibt es Flugzeuge. Da ne, kennt man vielleicht aus den Nachrichten, was da alles so los ist. Es geht aber auch noch ganz anders. Und das bespreche ich heute mit Thomas Grübler. Thomas ist Gründer der Firma Aurora Tech. Und die haben dort eine Software entwickelt und auch Nanosatelliten äh, entwickelt, die, ich glaube, der erste ist auch sogar schon unterwegs, das kann Thomas aber gleich mal selber erzählen, um Waldbrände fast in Echtzeit zu entdecken und zu analysieren. Aber hört mal selber in dem Gespräch mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo Peter. Thomas, du beschäftigst dich mit der Früherkennung von Waldbränden. Und was ich so als Förster weiß, ist, Waldbrände werden normalerweise erkannt entweder durch Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Das ist so das Typische. ey, Da hat irgendeiner gesehen, da steigt eine Rauchfahne auf. Oder wenn es sehr aufwendig ist, dann gibt es diese Türme, wo am Wochenende irgendein armer Kerl oder Kollegin drauf sitzt, die deine ganze Zeit gucken muss, im weiten Umkreis steigt da ohne eine Rauchsäule auf. Oder man nimmt ein Flugzeug, noch aufwendiger und das ist ja auch nicht besonders lang in der Luft. Also alles so Sachen, wo man denkt, hm, das dauert alles ein bisschen lange und du hast dir dazu aber ganz eigene Gedanken gemacht und was ganz anderes erfunden.
0: Danke für diesen perfekten Überblick, Peter. <lacht> um, und zwar haben, haben wir uns gedacht, ja, das, wir haben jetzt immer mehr Waldbrände auf der ganzen Welt. Und immer mehr Kommunen, Länder, Forstbetriebe greifen eben jetzt zu Türmen, zu Flugzeugen etc. Nur die, die Satellitentechnik hat sich so weit weiterentwickelt, dass wir eben eine ähnliche Beobachtung auch aus dem All machen können mit Satelliten. Und das haben wir entwickelt. Wir haben es geschafft zuerst einmal eine Wärmebildkamera so weit zu miniaturisieren, dass die in einen Nanosatelliten reinpasst. Und mit diesen Nanosatelliten können wir jetzt also mit mehreren davon Waldbrände sogar günstiger, also die Waldbrände günstiger beobachten oder alarmieren, als es mit Flugzeugen oder Türmen der Fall wäre.
2: Also steigen wir mal bei einer ganz einfachen Frage. Für mich ein, die sich aufdrängt. Also, man, man hat die Satelliten, man kennt ja so Satellitenbilder von Google Earth oder was auch immer. Erstmal, wie unterscheidet ein Satellit eigentlich zwischen einer Rauchwolke und einer Regenwolke? Ich meine, sind ja beides Wolken und wenn ich das richtig verstanden habe, lasst ihr das ja automatisiert auswerten. Also, sitzt keiner, korrigiere mich bitte, der jetzt sagt, ach, guck mal, da kuckelt gerade irgendwas. Ich tippe das jetzt mal ein, das wäre ja ein bisschen sehr old-fashioned.
0: Nein, genau. Der Satellit, also unsere Software, analysiert alles automatisch aus Satellitenbilder raus. Nur die sucht gar nicht nach Wolken. Also wir mhm. haben natürlich auch so eine Entwicklung am Laufen, dass wir nach Rauchwolken suchen. Aber primär suchen wir nicht nach Rauchwolken, sondern nach der Hitzesignatur. Denn wenn es brennt, gibt es ja eine bestimmte, ist dieser Bereich, wo das Feuer ist, hat eine bestimmte Mindesttemperatur. Ja, also wenn ich da mal direkt
2: nachfragen darf, ab, ab was, weil mal so Asphalt kann sich aufheizen, kann alles mögliche aufheizen, ab was für eine
0: Temperatur würde die anspringen? Ähm, mehrere hundert Grad auf ah, jeden Fall. Okay. Ja, Also auf jeden Fall im Bereich des Feuers. Ähm, und mit dieser Mindesttemperatur erst reagieren wir drauf. Und das macht unsere Satelliten und auch die Satellitendaten, die wir jetzt gerade nutzen, auch so speziell, das sind alles, Satelliten, die Wärmebildkameras drinnen haben. Das heißt, die messen die Temperatur. Und da gibt es auch mehrere Spektralbänder im Wärmebild. Das bedeutet, es gibt Bänder, die reagieren bei Raumtemperatur. Dann kann man sagen, ja, ist das intensiv oder weniger intensiv, dann ist es wärmer oder weniger warm. Und dann gibt es Bänder, die reagieren nur bei hoher Temperaturen. Zum Beispiel das 4-Mikrometer-Band. Das reagiert erst so, also eigentlich erst bei Feuer. Und wenn jetzt das 4-Mikrometer-Band dann so sozusagen heller wird, so intensiver wird, dann weiß man, da muss auf jeden Fall ein Feuer sein.
2: So, und jetzt, äh, na, also das hört sich sehr technisch an, das muss es ja auch sein, sonst das ist es ja schon ein bisschen komplizierter, sonst hätten es andere ja auch schon gemacht. Aber wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Also sagen wir mal, ähm, ihr habt, ihr bietet das ja an, ne, kommerziell, logischerweise, das muss ich ja auch alles finanzieren ich wäre jetzt ein großer Waldbesitzer und würde sagen, jo, ich habe auch noch überall diese besonders brandgefährdeten Kiefernmonokulturen in Brandenburg, nur mal als Beispiel. Da äh, gibt es ja wirklich Leute, die haben da privat 6.000 Hektar aus 60 Quadratkilometer. Hm. Da würde sich also ja, denke ich mal, lohnen, äh, wenn man nicht wartet, bis, bis das nächste Dorf, was vielleicht 10 Kilometer weg ist, bis die Leute das in die Nase bekommen, dann, dann haben wir ja diese 2, 3, 4 Quadratkilometer Brände schon. Also, ich würde sagen, Mensch, ich gehe mal zur Oroatec und Buch mich da ein. Wie funktioniert das? Also wie schnell kriege ich, wenn irgendein Idiot schmeißt eine brennende Zigarettenkippe weg, es entsteht jetzt ein Feuer, äh, was, was ihr erkennt, So wie schnell kriege ich jetzt eine Benachrichtigung, dass ihr sagt, hör mal, bei dir brennt es?
0: In der vollen Ausbaustufe mit allen Satelliten, im Durchschnitt alle 15, also in 15 Minuten. Worst Case 30 Minuten. Das wäre wirklich wahnsinnig schnell. Wie lange, Hast du zufällig eine Vorstellung, wie lange das dauert, in, so bisher
2: im Schnitt, bis ein Waldbrand entdeckt wird?
0: Bisher, das kommt komplett auf die Region drauf an. Wir haben auch bisher schon einen Service, der auf bestehende Satelliten basiert, auf bestehende Daten. Der hat teilweise bis zu sechs oder acht Stunden Verzögerung drauf. Trotzdem haben wir Waldbrände schon früher erkannt, sogar in Deutschland, als die Behörden. <lacht> um, okay. Das ist aber jetzt was also also Böses sagen.
2: Behörden sind auch manchmal ein bisschen langsam. Aber sechs bis sieben Stunden, wenn ich überlege, knochentrocken. 35 Grad, Kiefernplantage, ja. es brennt äh, und es ist noch ein bisschen Wind dabei, also das kriegt ich ja gar nicht mehr in den Griff. Ne? Auch schon nach sechs, sieben Stunden. Ich meine, wenn du sagst, ihr habt das teilweise sogar schon vorher entdeckt, äh, ja, hm, dann wundert mich einiges nicht, sagen wir es mal so.
0: Ja, also unsere, unsere aktuellen Kunden, die haben eher so eine Million Hektar Wald, die 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 heute die mit dieser Verzögerung umgehen können. Aber nicht in da Deutschland geht, dann, da ne? geht, das muss man dazu nicht sagen. Nicht in oder? Deutschland, genau. <lacht> die, genau, Die sind nicht in Deutschland, da geht einfach niemand im Wald spazieren. Bei uns hier ähm, gibt es genug Wanderer, Spaziergänger etc., die die Brände rechtzeitig erkennen oder rechtzeitig melden. Bei uns ist dann eher das Problem, so wie du gerade gesagt hast, es ist trocken, äh, Wind, äh, Temperatur, Sonne, ähm, Borkenkäfer hat den Baum erst richtig trocken gemacht. Der Brand kann sich sehr schnell ausbreiten und das muss man ja auch zusätzlich abschätzen können rechtzeitig. Und da helfen die Satellitendaten genauso. Also da sind wir vielleicht nicht die Ersten, die es jedes Mal erkennen, aber sehr schnell ein Lagebild aus dem All liefern können und sehr schnell Informationen liefern können, die es den, den jeweiligen Brandinspektor oder Einsatzleiter eben erlaubt zu sagen, hey, der Brand, der wird wahrscheinlich richtig groß. Ich muss jetzt schon in Italien anrufen und die Flugzeuge alarmieren.
2: Das ist übrigens mal ganz nebenbei immer noch ein Armutszeugnis, dass wir keine Flotte an Löschflugzeugen haben. Ne? Also das da immer noch die Feuerwehr mit ihren Wägelchen, also ne, ist ja aller Ehren wert, aber wir sind ja bei Waldbränden eigentlich überfordert und ist ja auch saugefährlich. Ne? Also das ist nur nebenbei, das ist ja nicht euer Kernpunkt, aber das kann man ja alles verknüpfen. Ne? Mit alarmieren, ausbauen. Übrigens nebenbei, ich habe das gelesen, dass ihr, ich glaub, ihr habt schon den ersten Satelliten oben, oder? Äh, ist hat das nicht ist das nicht mit SpaceX hochgeflogen? Also Elon Musk-Rakete? Genau, genau. Das war ein großes Event. Am 13.
0: Januar ist der erste Satellit gestartet. Und vor zwei Wochen, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, mehr als zwei Wochen ähm, haben wir das erste Bild davon veröffentlicht?
2: Wow, also das finde ich klasse. Also, das heißt, äh, und du hast es ja eben übrigens erwähnt: ähm, die Zielrichtung ist weniger, sind weniger die, man muss ja im globalen Maßstab sagen, Wäldchen, die wir in Deutschland haben. Das sind ja keine riesigen Waldgebiete mehr. Wobei es auch, äh, also bei, bei dieser kurzen Vorlaufzeit, 15 bis 30 Minuten, muss ich sagen, das ist auch in Deutschland in manchen Regionen nicht hinzubekommen. Ne? Also es gibt schon noch ein paar abgelegene Gegenden, Bayerischer Wald, Pfälzerwald, Schwarzwald, wo nicht
0: alle zehn Minuten eine Person vorbeikommt. Und die muss ja dann auch noch Handyempfang haben. Ne? Es gibt Riesenregionen in Deutschland, wo das einen Mehrwert hätte, denn sonst würden in Bayern auch keine Flugzeugstaffeln im Kreis fliegen wenn das ja ein Spaziergänger erkennen würde, sonst würde sonst in einem Wald keine Kamera installiert sein oder niemand auf einem Turm stehen und das beobachten. Das gäbe es alles nicht, wenn wir rechtzeitig alarmieren könnten. Und auch ein Flugzeug erkennt nicht in Echtzeit, wo es brennt. Der fliegt im Kreis, kann irgendwo aus dem Fenster schauen, das ist ein Blickfeld, das war's. Der hat auch seine Verzögerung drauf. Ja, und äh, also es, es, es klingt revolutionär.
2: Auf der anderen Seite denkt man, warum ist da eigentlich nicht vorher schon jemand drauf gekommen? Weil ich meine, Satellitentechnik gibt es ja schon ein bisschen länger. Äh, nutzen wir alle irgendwo ähm, zu bestimmten Sachen? Und wenn es äh, übers, übers Navigationssystem ist, wo man sich auch Luftbildkarten einblenden kann und so weiter und so fort. Wie bist du da draufgekommen?
0: Ich möchte gerne etwas erwähnen. Interessanterweise, es gibt ein sehr, sehr altes Systems Engineering Lehrbuch, in dem wird erklärt, wie man einen Waldbrandsatelliten baut. Also das Problem an sich ist sehr alt, sehr gut bekannt. Nur der Unterschied ist, damals war der Satellit eben so groß wie ein richtig großer Kühlschrank. Und das bedeutet, dass man sich das nicht leisten kann, so viele Satelliten zu bauen, dass die alle 30 Minuten Waldbrände erkennen da war es einfach günstiger für die paar gefährdeten Gebiete bei uns Fl fliegerlos zu schicken also so Flugzeugbeobachtung Turmbeobachtung etc das kostet bis zu 10 Euro pro Hektar pro Jahr
2: also wir rechnen es noch mal hoch also ne, Hektar 100 Hektar ist ein Quadratkilometer 1000 mal 1000 Meter da wären schon 1000 Euro und ähm, wir haben in Deutschland ähm, 14 Millionen Hektar Wald, also das sind schon Größenordnungen, die da zusammenkommen. Und
0: wenn man das so machen wollte, das wird ja nicht überall gemacht, deswegen brennt es ja dann doch manchmal. Ne? Genau, komplett Deutschland. Wenn die das jetzt mit Flugzeugen machen würden, wirklich lückenlos, sind wir bei 140 Millionen Euro plus minus in der Beobachtung. Das ist schon ein immenser Wert. Wir können diesen, ähm, wir haben Kunden, die haben auch ähnliche Kosten. Also in Südamerika, wenn denen was abbrennt, dann machen die auch weniger Umsatz. Daher haben die schon extrem viel Vorsorgemaßnahmen. In Kanada, in New Brunswick, startet jeden Tag am Nachmittag um 15 Uhr drei Flugzeuge. Einfach täglich. Das ist Routine. Und man stellt sich vor, man kann diese drei Flugzeuge ersetzen. Soweit ist eben jetzt die Technik. Also, wir haben diese Kühlschranksatelliten, zuerst eigentlich autogroßen Satelliten, dann kühlschrankgroßen Satelliten, miniaturisiert zu sein. So sechs, sieben Kilogramm großen Nanosatelliten, also Schuhschachtelgroßen Satelliten. Und damit erst ist die Technologie so günstig, dass sie eben auch unter dem Preis einer Flugzeugbeobachtung fällt und somit auch größere Gebiete bedienen kann und auch für viele interessant wird.
2: Also das heißt, ähm, bietet ihr das dann global an oder ist das auf bestimmte Regionen beschränkt äh, oder ist euer Ziel wirklich jeden Flecken, wo Wald steht, unter
0: Beobachtung zu halten, sofern die Personen, die dort leben, das wünschen. Genau, letzteres. Denn die Satelliten haben den kleinen Vorteil, die fliegen immer im Kreis zwischen Nord- und Südpol, geht es immer auf und ab. Und das bedeutet, der Service ist immer global. Wir übernehmen immer die komplette Welt auf. Wir haben mal eine Vergleichsrechnung gemacht. Die Satelliten global kosten uns gleich viel, wie wenn Kalifornien nur für sich selbst in der gleichen Beobachtungsqualität diese high Altitude pseudo satellites nutzen würde. Also diese hochfliegenden Drohnen, die mit Solarzellen länger oben bleiben können.
2: Okay, also das, das lässt aber für die Zukunft hoffen, dass wir solche großen Brände äh, nicht mehr so häufig erleben. Ich meine, klar, die Ursachen, das ähm, haben wir an anderer Stelle schon besprochen mit äh, Plantagen und so weiter, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber... Das wird ja momentan erstmal zunehmen. Ne? Und die Frage ist halt, kann man das durch eine rechtzeitige Erkennung äh, nicht zumindest in den Anfängen
0: eindämmen? Die großen Brände werden auf jeden Fall zunehmen. Es gibt ja diverse Reports von äh, in welche Richtung es gehen könnte. Und deswegen müssen wir die einfach rechtzeitig erkennen. Denn desto früher wir das erkennen und desto früher auch dann der Einsatzleiter die richtigen Informationen hat und richtig darauf reagieren kann, nur damit können wir die bekämpfen und die richtig großen Schäden verhindern.
2: Und gibt es denn, also das drängt sich ja jetzt wirklich auf, gibt es denn schon in Deutschland äh, Kunden aus dem öffentlichen Bereich, die sagen, ja super, das machen wir, da, äh, da sind wir vorne mit dabei, weil das entwickelt sich ja und wenn man früh mit einsteigt, hat man ja zumindest im gewissen Rahmen auch manchmal so ein bisschen beratenden Einfluss und kann oder, und, oder Umständen individuelle Softwarelösungen
0: bekommen. Gibt es da denn schon das entsprechende Interesse? Wir sind mittlerweile mit mehreren Bundesländern oder K Kreisen in Kontakt, aber noch hat noch niemand gekauft. Wobei man ja sagen muss, der Service heute ist noch limitiert, aber es besteht hohes Interesse, vor allem für die Satellitendaten.
2: Ja, vor allem, ich meine, ich habe vorhin ja mal so ein bisschen eingelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegst du ja auch eine Benachrichtigung aufs Handy. Ne? Also sobald irgendwas passiert, rappelt es in der Hose und du denkst, oh,
0: da ist was los im Busch. Ne? Genau, wir schicken Benachrichtigungen aufs Handy, per E-Mail, direkt ins Kontrollzentrum der Feuerwehr oder der Einsatzleitung, wie es benötigt wird. Das ist von daher eine absolut
2: zukunftsweisende Technologie. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir noch ganz viel von dir und deiner Firma hören werden. Zum Glück, hoffentlich auch, damit das eben äh, nicht mehr so häufig solche Riesenbrände gibt, wie wir das jetzt in Brandenburg gesehen haben, über mehrere Quadratkilometer und das auch schon mehrfach, auch in diesem Jahr. Also vielen, vielen Dank, Thomas, für die Informationen. Und ich drücke beide Daumen, dass eure Mikrosatelliten möglichst schnell komplett im All vorhanden sind, um
0: das global in den Griff zu bekommen, das Problem. Übrigens ganz spannend, weil du Brandenburg erwähnst, wir haben den Einsatzleiter getroffen. Anscheinend haben wir das vor den offiziellen Kanälen entdeckt. Und hat die aber es, hat die Information. Hätte es doch besser im Voraus gekauft. Also das
2: heißt, die Information hat aber keiner genutzt. Schade auch. Genau. Ne? Also beim nächsten
0: Brand wird es hoffentlich äh, besser laufen. Ne? Also in diesem Sinne, vielen Dank. Danke, Peter, hat Spaß gemacht. Servus.
2: Das war für mich wirklich spannend. Also ich habe immer gedacht, es geht um die Geschwindigkeit der Früherkennung man musste jetzt lernen, dass es eigentlich mehr um die Organisation geht, um die Einsatzpläne, um diese ganzen Dinge. Die daran hapert ist und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, ja stimmt. Also nach allem, was ich gehört habe, ich habe zum Beispiel mal von einem Fall gehört, dass die Feuerwehr draußen stand bei einem Waldbrand in Ostdeutschland und wusste nicht, wo ist denn eigentlich genau der Brand und musste sich eine Drohne ausleihen von einem örtlichen Fernsehsender, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. Also nichts gegen die Feuerwehr, aber die Ausstattung ist einfach nicht gut. Und wir wissen ja jetzt, es gibt gute Lösungen dafür. Man muss sie halt nur buchen. Jetzt ist der Wald abgebrannt. Und die Frage ist, wie geht es denn eigentlich weiter? Ist jetzt alles zerstört? Ist alles hin? Ganze Ökologie im Eimer? Wie geht's weiter mit dem Wald? Alles das würde ich mir gerne mal von Dr. Jeanette Blumröder erklären lassen. Die ist nämlich Ökologin und arbeitet in dem Forschungsprojekt Pyrophob, also Feuerabweisend. Und dieses Projekt erforscht, wie Wälder feuerfester werden können und wie sie sich nach Waldbränden regenerieren können. Jenny, wir kennen uns ja. Jenny ist Projektkoordinatorin. Hallo Jenny, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Schön, hier sein zu dürfen. Dankeschön.
2: Ihr wart ja in den letzten Wochen in den Schlagzeilen, weil es in einer Projektfläche zum zweiten Mal gebrannt habt. Also von daher kennen das vielleicht einige Leute, aber wir wollen uns heute gar nicht über den aktuellen Brand unterhalten, sondern was macht ihr da eigentlich? Also Projekt Pyrophob, wie gesagt, das ist ja kein, keine Imprägnierung für Wald. Ihr forscht daran, wie Wälder zukünftig feuerfest gemacht werden können. Was macht ihr da genau?
1: Genau, also im, im Grunde betrachten wir zum einen die, die Auswirkungen des Feuers, also dieses vor allen Dingen das Feuer, was eben damals 2018 äh, im, im Sommer, im Spätsommer äh, dort auf der, Flächen, also auf der Fläche stattgefunden hat. Das ist die eine Projektfläche, die andere Projektfläche hat im Jahr 2019 gebrannt. Und diese Flächen wurden nach dem Feuer unterschiedlich behandelt, beziehungsweise auch teilweise nicht behandelt, teilweise extrem behandelt. Und wir schauen uns die ökosystemare Entwicklung eben nach dem Feuer und nach der Umsetzung von den verschiedenen Maßnahmen an. Und Pyrophob an sich ist eben der Projektname. Und das steht aber für Strategien zur Entwicklung von Pyrophoben und klimawandelresilienten Wäldern auf Waldbrandflächen.
2: Ja, jetzt kommen wir mal zu den, zu den Behandlungen. Ich habe mir das mal durchgelesen, was ihr alles mit untersucht. Ihr untersucht zum Beispiel flächiges abräumen. Das heißt, es wird also, wenn alle Bäume, die angekokelt sind, abgesägt. Anschließend wird geflügt. Und ich habe es dann auch nochmal gelesen, teilweise auch Roteichen, also nordamerikanische Roteichen gesägt. Also wirklich, das sind Flächenbehandlungen, die erinnern so ein bisschen an die Landwirtschaft. Gibt es da schon erste Ergebnisse, ob sowas funktioniert?
1: Naja, also ähm, genau, es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmenkombinationen. Und ähm, genau, es gibt eben Verschiedene Baumarten, die dort äh, zum einen sich natürlich angesiedelt haben und zum anderen eben aktiv dort gepflanzt wurden und dazu gehört eben zum Beispiel auch diese Roteichensaat, die ist ganz gut gewachsen und ähm, man sieht es jetzt teilweise auch gerade die Eichen, aber das trifft nicht nur auf diese nordamerikanische Roteiche zu, sondern auch auf unsere heimische Eichenarten. Dass diese jetzt auch nach dem zweiten Feuer sogar jetzt innerhalb eben von wenigen Wochen nach dem Brand auch mit relativ wenig Regen ähm, wieder austreiben. Also das äh, genau scheint erstmal ganz ganz gut zu funktionieren, dass diese Baumarten im Prinzip wir haben ja diese armen Sandböden. Ähm, die ja eben auch ja durch die vorhergang vorhergegangenen Kiefernkulturen auch entsprechend, naja, auch teilweise eben degradiert sind, ähm, ja, dass die sich da eben ganz gut machen. Aber natürlich ist es ökologisch äh, natürlich schwierig. Ähm, ja, die, die, die nordamerikanische Roteiche ist natürlich jetzt nicht ja, der, die favorisierte Baumart eines äh, Ökologen, muss, muss man ehrlich sagen.
2: Also du hast es jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Man könnte ja fast sagen, dass die Blätter äh, auf gewisse Organismen fast schon toxisch wirken. Ähm, also es ist keine gute Idee, bloß weil es grün ist und sich Baum nennt, äh, sowas zu nutzen. Vor allem, es gibt ja schöne Alternativen. Ich habe selber mal eine Teilfläche besucht, allerdings zu einem Zeitpunkt, als sie noch sehr schwarz war, nämlich im Frühjahr 2019. Und habe dann ein Bild von dir gesehen aus dem Juli 2020, wo du in... Also Auf dem Bild sah das so aus: 1,50, 2 Meter hohen Laubbäumen stehst, die von selber dort hingekommen sind. Also, ich glaube, es waren Zitterpappeln. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, was die Natur davon selber macht. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, die dann ganz häufig kommt: Okay, dann haben wir nachher da nur Zitterpappeln stehen. Kommt da noch mehr äh, oder war es das erstmal?
1: Ja, also sicherlich kommt da noch mehr. Das ist ja, das ist ja genau sozusagen die Spezialität dieser, dieser Baumarten, wie zum Beispiel die Zitterpappel, die eben zu den Pionierbaumarten gehört. Das bedeutet, dass die ja die die Pioniere sind äh, sozusagen die äh, oder das kommt daher, dass die vor allen Dingen auf gestörten Flächen also Flächen auf denen irgendwelche Störereignisse wie zum Beispiel Waldbrand oder Sturmwurf oder sonstige Ereignisse stattgefunden haben, dass die eben mit diesen extremen Bedingungen, die ja dann dort nach dieser Störung herrschen im Vergleich zu einem intakten Wald, dass die eben darauf ja spezialisiert sind, da besonders gut klarzukommen und es sieht man ganz deutlich. Auf der Fläche. Also dominant sind definitiv diese Zitterpappeln. Es gibt aber auch Birken, Weiden, äh, auch die Kiefer, äh, die ebenso dazu gehören. Und äh, im Prinzip hat uns das sehr gefreut, diese, diese Entwicklung zu sehen auf der Fläche. Ähm, eigentlich ist das so ein bisschen auch lehrbuchartig, was dort passiert. Also das ist was, was man schon im Biologie-Grundstudium eben lernt, was aber für viele Förster dennoch sehr überraschend war, dass das doch tatsächlich draußen in der, in der natürlichen Realität auch wirklich so ablaufen kann, ähm, dass eben genau sich diese Baumarten von alleine einstellen. Es gibt ja Bäume und, und andere Pflanzen, die dort im Prinzip auch schon vor dem Waldbrand waren und auch zum Beispiel in den Samenbänken überdauert haben, aber gerade diese Pionierbaumarten wie zum Beispiel die Zitterpappel, die kommen eben wirklich äh, erstmal frisch ins System eingeflogen. Die produzieren eben Samen, also viele Samen, die zum Beispiel sehr gut flugfähig sind und sich demnach dann auch über verschiedene Distan oder über längere Distanzen hinweg auch von alleine Verbreiten, ja, ausbreiten kleine, können kleine und dann eben dort
2: Genau, das wird, wird ja häufig gesagt, das war eine riesige Kiefern, Monokulturen, muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann wird häufig gesagt, naja, ja, also was soll denn anders wachsen als Kiefer? Äh, da kann sich ja nichts anderes von Natur aus ansiedeln, weil die nächsten Laubbäume einfach viel zu weit weg sind. Wie weit fliegen sie der Pappeln? Also die Samen, die sind ja so fluffig, wattig eingepackt.
1: Genau, also dabei geht es ja nicht nur unbedingt um diese maximale D D Distanz, die die zurücklegen können, sondern eben auch um die, auf. also es geht ja auch um die Windrichtung zum Beispiel. Ne? Dann muss natürlich der Wind am richtigen Tag entsprechend günstig stehen. Die also die, diese Pappelsamen zum Beispiel oder alle Samen sind ja nicht das ganze Jahr verfügbar. Äh, die gibt es ja nur ne, zu, zu bestimmten Phasen, wenn der Baum das eben äh, ja ausgebildet hat. Und ähm, wir sehen auch auf anderen Teilflächen, dass es dort eben nicht ganz so gut funktioniert. Also dort gibt es auch vereinzelt Pappeln und Birken, äh, die sich dort ansiedeln aber anscheinend sind dort auch einfach weniger Samenbäume in der Nähe verfügbar, also dennoch ist es sozusagen ja wichtig, die Flächen nicht nur isoliert zu betrachten, sondern in diesem ganz Gesamtkontext auch zu setzen ja und wir haben natürlich, klar geht, geht es, gibt es verschiedene Waldbesitzer die bestimmte Teilflächen haben und dann natürlich sich nur auf ihre Fläche fokussieren aber insgesamt ist es natürlich wichtig diesen landschaftlichen Kontext auch zu sehen ja und entsprechend selbst wenn das nur Straßenbäume sind irgendwelche Zitterpappeln, die vielleicht total unrelevant und unökonomisch erscheinen, ist es eben entsprechend sehr wichtig, diese Bäume insgesamt vorzuhalten. Ja? Weil wenn sie eben im richtigen Moment nicht da sind, dann können sich die Flächen natürlich auch eventuell nicht, nicht so gut von alleine entwickeln. Ne?
2: Und was ist ähm, dann jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer der große Unterschied? Ich hatte jetzt vorher Kiefer, gut, das ist eine Monokultur, aber wenn dort jetzt Zitterpappeln und Weiden und Birken und äh, andere Laubbäume wachsen, was ist daran dann feuerabweisend? Also Laubwälder würde man ja so pauschal sagen, warum sollen die nicht auch brennen?
1: Genau, also erstmal ist natürlich die Kiefer eine sehr feueranfällige Baumart und wenn die natürlich in Reinkulturen gepflanzt sind, in diesen Monokulturen, in diesen Plantagenartigen Waldstrukturen, dann sind die extrem feueranfällig, weil es natürlich auch nichts oder reichlich wenig anderes dazwischen gibt sozusagen, wenige Laubbäume, die dazwischen stehen, äh, sondern eher quasi wirklich nur reine Kiefernbestände dass das Problem oder das Feuerproblem mit der Kiefer ist, ähm, dass die äh, auch Harz enthalten. Ähm, das, das brennt extrem gut. Jeder weiß, dass der schon mal ein Lagerfeuer gemacht hat und äh, entsprechend Holz aufgelegt hat und dann mal so ein, vielleicht so einen alten Weihnachtsbaum verbrannt hat. Das ist jetzt zwar keine Kiefer, aber die ähm, die Tannen oder Fichten enthalten entsprechend auch Harz. Der, der Effekt ist der gleiche dann lodert das richtig. Also dann gibt es teilweise so eine richtige Stichflamme, die dort, die dort aufflammt. Ähm, ähm, es, es brennt extrem gut. Wer schon mal so einen grünen Laubzweig aufs Lagerfeuer gelegt hat, weiß, dass es vor allen Dingen viel Qualm produziert und wenig Flammen. Also das heißt, es gibt dadurch eher eine, eine Reduktion dieser, ja, dieser Brandintensität, man kann, wenn man auf so ein kleines Lagerfeuer entsprechend viele Laubzweige auflegt, dann kann man so ein Feuer auch sogar mal damit ersticken. Ja? Also das kann man einfach aus der aus der reinen Praxis äh, mal, mal ausprobieren. Ähm, das gleiche hängt, äh, also das, das gleiche kann man auch sagen in Bezug auf das Holz. Wer schon mal versucht hat, ein Feuer zu machen draußen beim Campen und hat dann einen alten schon zersetzten Stamm vom Boden aufgesammelt und hat gedacht, naja gut, das ist ja schon altes Holz, das ist vielleicht schon irgendwie trocken, ich lege das mal auf. Der weiß, dass es entsprechend feucht ist und sehr schlecht brennt. Je größer diese Dimensionen der Holzstämme und je länger das sich schon zersetzt, desto feuchter ist das und desto weniger gut kann das brennen. Nun ist es natürlich so, das sehen wir jetzt auch bei den, bei den aktuellen Waldbränden, wenn so ein Feuer erst mal im Gange ist, ja, dann ist es ähm, schwierig, das jetzt durch, äh, denke ich, durch durch solche ähm, ja ähm, Elemente zu löschen. Ja, also man wird es damit nicht ausbekommen, wenn man dort La Blaubäume dazwischen stehen hat. Aber entsprechend äh, ist die Brandintensität und die Brandgeschwindigkeit deutlich reduziert. Und das ist was, was man jetzt bei dem zweiten Brand auch schon sehen konnte. Darüber wird auch extrem viel gestritten und diskutiert. Äh, mir selbst hat aber ein Feuerwehrmann berichtet dass es also bei diesem entsprechenden Feuer, dass zwar viel Totholz dort zu, zu quasi auch, also ja, zu, zu einem Brennen natürlich geführt hat, aber dass es relativ langsam sich ausgebreitet hat und dass diese grünen Pappeln, die dort eben, du hast es ja erwähnt, auf ein, zwei auch schon teilweise über drei Meter hoch standen, dass die dieser Feuerentwicklung äh, entgegengewirkt haben.
2: Also, da muss ich mal kurz einhaken, weil das ist ja genau das, was jetzt gefordert wird von Politikerinnen und Politikern, aber auch von, ich glaube, irgendein Feuerwehrchef von, ich weiß schon gar nicht mehr wo, äh, hat gefordert, das Totholz rauszuräumen. Selbst, glaube ich, im Nationalpark äh, wurde ja darüber diskutiert, wo sagt, okay, also, wenn, so sie ja gerade erwähnt, das ist ja so der, der typische Totholz-Move, man greift rein und drückt zusammen und sieht das Wasser rauslaufen, selbst nach wochenlanger Dürre, ne, weil die das ja wie ein Schwamm speichern. Also wenn man das Totholz jetzt rausräumt, das klingt ja erstmal logisch, dass dann weniger Brennmaterial drin ist und das Feuer eben nicht so hochkommen kann. Auf der anderen Seite, du hast gerade die schöne natürliche Waldentwicklung beschrieben mit Laubbäumen und so weiter, die kommt dann nicht so richtig in Gang. Und jetzt wird ja darum gestritten, was ist richtig? Hätte man das Totholz rausräumen sollen? oder nicht? Das ist die große Frage, die diskutiert wird. Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, beim Totals Tour muss man eben verschiedene Dinge beachten. Und ich meine, natürlich ist es ganz prinzipiell so, dort, wo nichts ist, kann auch nichts werden und da kann auch nichts brennen. Ähm, ich sage ja aber auch nicht, ich baue jetzt lieber kein Haus, weil das könnte ja abbrennen, also lasse ich das lieber. Ne? Also als, als Präventionsmaßnahme. Äh, wenn ich die Fläche betoniere und da einen Parkplatz drauf baue, irgendjemand hat dieses schöne Beispiel mal angeführt, dann kann natürlich auch kein Waldbrand entstehen. Aber gut, wir verlieren damit natürlich auch die ganzen anderen wichtigen Waldfunktionen und Leistungen, die wir als Menschen unbedingt brauchen. Ja, Und jetzt ist es nun mal so, dass der Wald das ganze Holz ja nicht primär für uns Menschen produziert. Ja, Also es ist ja sozusagen nicht als Gefälligkeit vom Wald uns gegenüber, dass er das tut, sondern der Wald tut das ja primär auch für sich selbst. Die Biomasse, die er produziert, braucht er ja selbst zum Leben und Überleben. Ja, das hat, das, das trägt auch zu verschiedenen regulativen Funktionen bei. Ja, wie zum Beispiel dieser Wasserrückhalt. Bodenneubildung, ne? es gibt erst wenn sozusagen da eine richtige Humusschicht entstanden ist, dann hält die auch Wasser zurück. Das, ist, das sehen wir hier auf den Sandböden auch ganz gut, dass wenn eben auch gar keine Humusschicht vorhanden ist, das Wasser natürlich entsprechend in diesen puren Sand, klar, schnell einsickert und auch entsprechend schnell wieder verdunsten kann. Und demnach ist es natürlich ja für den Wald, gerade für die langfristige Ökosystementwicklung natürlich fatal, wenn man dieses Holz rausschafft und dem Wald sozusagen nichts lässt von den Ressourcen, die er, wie gesagt, maßgeblich für sich selbst produziert. Und ich glaube, das ist eine... Ja, eine Debatte, die man sozusagen auch anders aufrollen muss. Man kann, glaube ich, nicht von dem von dem Ergebnis her denken. Ja, also genau, was im Prinzip dieses, ja, wo nichts ist, kann nichts brennen. Ich glaube, das ist absolut der falsche Ansatz. Und ähm, die Frage wäre jetzt, und deswegen wäre es ja natürlich entsprechend auch sehr interessant, diese Flächen weiterhin zu untersuchen, was genau macht dieses Restholz mit also für das Ökosystem über die Zeit, ja. Wir hatten ja jetzt die Situation, dass das erste Feuer war ja erst 2018. Die Bäume, die auf den Flächen verblieben sind, also Aufteilflächen, haben ja erstmal noch gestanden. Die ersten ein, zwei Jahre sind nach und nach umgefallen haben dann so mikadoartige Strukturen gebildet und es fängt natürlich dann erst wirklich an, mit Bodenkontakt sich zu zersetzen, sodass diese Effekte natürlich auch nach entsprechend erst mehr Zeit auch äh, direkt messbar oder noch deutlicher werden. Wir waren ja quasi erst am Anfang dieses Prozesses, dieser Entwicklung und wir sehen aber auch, wie wenig Zeit uns am Ende bleibt. Ja? Und wenn wir dann in diesem Zuge auch nicht diese anderen Ursachen beseitigen, dann sind wir natürlich, also jetzt schon in einer sehr kritischen Situation weil uns die Zeit entsprechend davonläuft. Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ja Totholz und Holz generell ja nicht von alleine brennt. Dieses Kiefernholz brennt relativ schnell und gut. Es braucht aber dennoch Temperaturen von über 200 Grad, bis es brennt. Ja, und diese Temperaturen haben wir in den heißen Sommer trotz Klimawandel zum Glück immer noch nicht erreicht. Ja, Also dass es mal 200 Grad auf der Fläche wird, das wird, glaube ich, noch ein paar, äh, hoffentlich noch sehr lange dauern. Ähm, es braucht trotzdem immer noch einen sozusagen diesen diesen zündenden Funken, der das Ganze dann auch entfacht. Ja, und das passiert nicht von alleine. Und da sind wir quasi wirklich dann bei den Auslösern in dem Falle, von unseren Flächen ist das eben vor allen Dingen diese Munitionsbelastung, die dazu beiträgt. Und ich glaube, das muss man eben entsprechend differenziert betrachten. Was ist wirklich der ausschlaggebende Faktor? Was ist der Auslöser? Was ähm, trägt dazu bei, ähm, quasi prävent also präventiv zu wirken? Was trägt dazu bei, die Feuerintensität und die Ausbreitungsgeschwindigkeit entsprechend abzumildern? Wie zum Beispiel diese Laubbäume, die dann dazwischen ähm, wachsen, ähm, genau. Und was trägt wirklich auch zu dieser aktiven technischen Bekämpfung bei oder eben nicht? Ja? Also ich glaube, das muss man eben differenziert betrachten und jetzt einfach zu sagen, das Totholz ist Schuld und äh, die Lösung ist dann einfach, es rauszuholen. Damit werden wir dem Wald und am Ende damit auch uns definitiv keinen Gefallen tun
2: vielleicht auch nochmal auf die Temperaturen zu kommen. Also 200 Grad, ich glaub, hoffe auch, dass wir die niemals erreichen. Das werden wir ja nicht erleben, weil wir ja schon oberhalb von 42 Grad anfangen, äh, den Weg eines gekochten Eis zu gehen. Aber äh, apropos, ihr habt ja auch ähm, Oberflächentemperaturen gemessen. Ähm, also es gibt ja Unterschiede dort, wo der... Junge Laubwald kommt, wo Totholz liegt im Vergleich zu den abgeräumten Flächen. Wir reden ja ganz häufig von Temperaturen im Schatten, aber da, wo keiner ist, nützt es nichts. Da muss man ja die absolute Temperatur messen. Aber habt ihr da schon entsprechende Unterschiede herausgefunden, festgestellt? Weil das ist ja ganz entscheidend, wie schnell trocknet Boden aus oder können, können da überhaupt Bäume noch vernünftig wachsen?
1: Ja, also ich selbst habe auf diesen Flächen Datenlogger ausgebracht. Äh, einmal welche, die einfach nur Temperatur messen auf 1,30 Meter und noch weitere, die auch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit auf Bodenniveau messen. Ähm, in einer zeitlich sehr hohen Auflösung, also zehnminütige Messwerte. Und das Ganze machen wir quasi, haben das Ja angefangen seit 2019, beziehungsweise dann äh, noch weiter ausgebaut seit äh, 2020. Und ähm, in dem ersten Jahr, also quasi quasi das, oder in, in 2020 ähm, haben ja die Bäume, die belassen wurden auf den Flächen, ja, im Vergleich zu eben den äh, teilberollten, bzw. kahlgeschlagenen Flächen, äh, standen die Bäume ja eben größtenteils noch. Und das hat allein durch diese passive Beschattung äh, schon einen kleinen kühlenden Effekt gehabt. Natürlich nicht so sehr wie die grünen Bäume, weil dadurch, dass die grün sind und aktiv Photosynthese betreiben, fangen die diese Sonnenenergie direkt ein und wandeln sie um. Wohingegen diese Toten Bäume ja quasi nur passiv beschatten, ja ähm, und nicht diese Energie tatsächlich aufnehmen und transformieren. Aber dennoch hat man oder konnte ich feststellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mir wirklich die heißesten Tage anschaue, das sind dann zum Beispiel die Tage mit einer Tagesdurchschnittstemperatur von über 20 Grad, ähm, dass dort sogar schon ein Unterschied so drei bis vier Grad ähm, celsius eben ich feststellen konnte. Und die Temperatur ist eben nur das eine. Aber wir wissen ja, je höher die Temperatur, desto höher ist auch die Verdunstung auf den Flächen. Ja, ähm, du hast es angesprochen. Die heißen Temperaturen können auch schon kritisch sein für einige Organismen. Ab ein bisschen über 40 Grad können eben Proteine anfangen zu denaturieren, also kaputt zu gehen. Und das ist entsprechend natürlich für Organismen äh, schwierig. Und auch für die Bäume, die dort stehen und ja nicht äh, sich davor direkt schützen können, sondern dem komplett ausgeliefert sind. Ähm, aber eben, wir müssen ja auch betrachten, was sind die limitierenden Faktoren in dem System und das ist halt demnach in Süden Brandenburgs, äh, in der treuen Briezener Region, äh, entsprechend der Niederschlag. Ja, also es ist wirklich ein, ein Problem, dass dort eben zu wenig Regen, ähm, äh, ja auch vor allen Dingen dann den Sommer über vorhanden ist und entsprechend wir natürlich schauen müssen, dieser, diesem zusätzlichen Wasserverlust durch Verdunstung entgegenzuwirken und da hilft dann schon am Ende jedes Grad ja ähm, weil das ist auch keine Linie kein linearer Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Austrocknung oder der der ja der, der Verdunstung, ähm, sondern anteilig zu sagen äh, mit jedem Grad mehr ähm, Temperatur ähm, steigt diese diese Verdunstungsrate im, im Prinzip exponentiell an. Ja, und das ist eben was, was ich äh, auch an diesen Messstationen, wo ich auch die relative luftfeuchte messe, feststellen konnte. Also es gibt dort ein entsprechend niedrigeres Wasserdampfdruckdefizit. Äh, so kann man das sozusagen äh, beziffern oder, oder quantifizieren. Und äh, da gibt es definitiv einen Effekt. Und jetzt, ähm, nachdem ein Großteil der Bäume eben umgefallen waren, äh, ist natürlich dieser, die, diese, dieser Beschattungseffekt gerade jetzt auf 1,30 Meter, entsprechend geringer. Aber man kann dennoch feststellen, dass diese, diese Verdunstungsintensität beziehungsweise diese Austrocknung am, am Boden ähm, trotzdem noch durch das, den Verbleib von Totholz reduziert wird.
2: Also es gibt auf jeden Fall einen Effekt, bei mir drängt sich bei diesen Flächen noch eine ganz andere Frage auf. Also du hast es schon beschrieben, Brandenburg, Sand, sehr wenig Regen. ist übrigens gut, dass ihr dort untersucht, weil es ja exemplarisch für das ist, was wir in ganz Deutschland irgendwann ja erwarten. So muss man es leider sagen. Ähm, wo, man kann dort quasi schon mal im Kleinen testen, was nachher auf großer Fläche erforderlich wird. Aber äh, mal ganz praktisch, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wie die Zitter, Zitterpappel das macht? dort überhaupt noch an Wasser zu kommen. Also, weil, weil ohne Wasser geht es nicht. Ne? Biomasse kann man nur mit Wasser bilden. Ähm, und es waren, der Waldbrand war ja 2018. Dann 2019 so war auch nochmal ein sehr trockenheißes Jahr. 2020 war auch nochmal ein sehr trockenheißes Jahr. Und trotzdem sind die Pappeln dort schon auf ein bis zwei Meter Höhe rangewachsen. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, ich habe die Fläche ja gesehen, wo nehmen die das Wasser her? Weil da fällt da so ein kleiner, flaumiger Pappelsamen runter. Die Körnchen, die sind ja, was ich, vielleicht noch nicht mal einen Millimeter groß. Da ist ja praktisch nichts drin. Also die, die haben ja auch keine Reserven oder was. Äh, wie schafft es so eine kleine Pappelwurzel irgendwie dort mit diesem, also ich hätte fast gesagt, nicht vorhandenen Wasser zurechtzukommen? Gibt es da irgendeinen Hinweis darauf, wie die das macht?
1: you <laughs> Ja, das ist wirklich extrem ja ähm, erstaunlich zu sehen. Und äh, das ist natürlich was, was einem irgendwie dann auch auch hof, ein bisschen Hoffnung gibt, sozusagen bei dem, äh, naja, ansonsten ja eher nicht so schöne Szenarien und und Beobachtungen, die man, die man so macht, ähm, ist die Pappe natürlich irgendwie schon ein echter Hoffnungsträger, wenn man das mal so formulieren kann. Ähm, also, Wahnsinn ist, wie eben auf dieser treuen Briezner-Fläche, die zum einen auch zahlenmäßig dominieren, also so viele und das dann auch wirklich tatsächlich so viele davon auch so extrem gut anwachsen. Ja, also es könnte ja auch ein Einzelfall gewesen sein, dass dort irgendwie viele äh, ne, Pappeln auch über die Zeit eingehen und da nur einige wenige Individuen es schaffen, diese, diese Größen und Durchmesser äh, zu erreichen. Aber äh, es sind wirklich viele, die, die sich entsprechend so entwickelt haben. Auch nebenbei auf den Kahlschlagsflächen. Also es ist nicht nur so, dass die dort wachsen, wo es Restbestockung gibt, sondern wir sehen die genauso auf den Kahlflächen.
2: Aber das ist ja noch schlimmer, ne? ist ja noch schlimmer für die Pappeln, also da die braten da in der Sonne, also das ist für mich immer noch mysteriöser, also ich, ich habe das ja auch auf anderen Flächen gesehen, aber die auf dieser speziellen Fläche, da ballert die Sonne auf den Sand, der heizt sich so auf, dass man da wahrscheinlich barfuß gar nicht mehr drüber laufen kann und dann wachsen da so kleine, zarte Bäumchen und Nochmal, ich, also ich, ist das ein Rätsel? Vielleicht bleibt das ja auch ein Rätsel. Wo, wie kommen die an Wasser? <lacht> also.
1: also, was, was wir gesehen haben, auch schon nach dem ersten Jahr, ähm, ist, dass die extrem lange und viele Wurzeln ausbilden. Also das, das Erstaunende oder das, das, was wir als erstaunlich ja ähm, so sehen, ist ja nur das, was wir oberirdisch beobachten, ne? was, was man direkt sieht. Wenn man dann mal anfängt, das Ganze auch unterirdisch sich anzuschauen, ist es sozusagen wirklich das Pendant dazu, bloß teilweise eben noch ähm, noch extremer. Und äh, damit können die natürlich auch entsprechend gut... Ähm, ja, alles Verfügbare zu sagen, mobilisieren. Ne? Je mehr Arme ich ausstrecke, desto mehr kann ich greifen am Ende. Und ähm, das trägt, denke ich, auch eben zu dieser Strategie bei. Nebenbei ähm, machen die das nicht nur, um jetzt Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, sondern die können sich auch so vermehren. Also das ist dann ja so eine ähm, vegetative Vermehrung, dass die im Prinzip über diese Wurzelausläufer neue Triebe ausbilden und sozusagen ein neuer Baum heranwächst. Der gehört zwar zu dem gleichen Individuen, man kann das aber auf dem ersten Blick gar nicht unbedingt feststellen, weil die eben auch einen Meter weit daneben sich ansiedeln können und man natürlich erstmal nicht davon ausgeht, dass das zu dem gleichen Individuum wie eben einen Meter weiter weg ähm, dazu gehört. Aber es ist tatsächlich so der, oft der Fall, wenn man, wenn man, wie gesagt, anfängt, das aufzubuddeln und nachzuver äh, nachzuverfolgen, äh, ist, man, ist man, wirklich äh, überrascht, äh, was, was da möglich ist. Und ähm, man muss dazu sagen, dass dieser äh, verbrannte Boden, also es ist ja erstmal vor allen Dingen diese Humusauflage, ähm, wurde ja entsprechend durch das, durch das Feuer zerstört und es enthält ja aber auch entsprechend viele Nährstoffe. Und das ist eben genau das, was die was die Pappel eben sehr gut kann, das eben zu mobilisieren und komplett in Biomasse umzusetzen. Es ist ja auch nicht so, als in, im, im Forst denkt man ja gerne äh, auch über oder spricht in, in Worten von Konkurrenz natürlich. Ja, ähm, das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass eben auf einer dieser Kalschlagsflächen, wo Eichen gepflanzt wurden äh, als entsprechende Kulturpflegemaßnahme, um diese gepflanzten Eichen zu schützen, wurden die dort von Natur aus wachsenden Pappeln abgesägt. Also die werden dort regelmäßig mit dem Freischneider äh, quasi runtergehackt, um den quasi den Eichen mehr Licht und Raum zu geben. Das ist, also, es ist erstmal ein spannendes Experiment, wenn man da so steht im Sommer und das dann echt teilweise, also über 40 Grad auf den Flächen wird, ja, und, und am Boden natürlich noch entsprechend heißer auch, äh, auf den Oberflächen, die sich nochmal deutlicher erwärmen als jetzt die Luft, wundert man sich schon und, und, und würde eher den Eichen eine schützende Pappel oder was auch immer herbei wünschen, als die dort sozusagen wirklich alleine in der prallen Sonne den ganzen Tag von früh bis spät ähm, dort zu alleine stehen zu lassen. Ähm, aber gut, für unsere Daten und Messungen ist es natürlich spannend zu sehen, wie derartige Maßnahmen, was das für, für Unterschiede bringt. Und darum geht es eben auch im Projekt, genau und diese Sachen ähm, ja im Detail zu untersuchen.
2: Also ich finde es sehr, sehr spannend und äh, schade, dass unsere Zeit jetzt auch schon langsam um ist. Ich hätte noch tausend Fragen, oder das können wir vielleicht ein andermal machen, weil das Schöne ist ja, äh, ihr untersucht ja wirklich von radikal äh, in, in beiden Richtungen, von radikal bis radikal sozusagen. Also radikal heißt alles abhacken, flügen, wieder Plantage anlegen, zum Teil ja sogar kiefern, nochmal ne, auf großer Fläche, bis hin zu man tut einfach gar nichts. Das würde ich nicht als radikal bezeichnen, aber äh, es ist zumindest, es sind die beiden Leitplanken, die man zur Verfügung hat. Man macht gar nichts oder man gräbt alles um. Sagen wir es mal lieber so. Und zumindest das, was man draußen sieht, die Bäume zeigen es ja am besten, äh, was denen am meisten behagt äh, sieht es zumindest optisch so aus, als ob dieses Nichtstun ähm, den Bäumen eher liegt. Aber gut, die machen es ja auch seit 300 Millionen Jahren alleine und können es offensichtlich noch. Aber ich bin mal gespannt, eure Forschungen laufen ja noch, du hast es vorhin erwähnt. Das braucht ja sehr, sehr lange Zeit rein, bis sich das tote Holz versetzt, bis der Boden wieder in Gang kommt, bis Unterschiede deutlicher werden. Ähm, also ich bin Super gespannt auf weitere Ergebnisse. Bin sicher, dass wir uns auch noch mal hier ähm, online treffen, vorausgesetzt du hast zwischendurch auch mal Zeit noch mal für so ein Gespräch, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Im Moment fischen ja alle im Trüben und viele Leute meinen, sie hätten irgendeine Lösung und letztendlich merkt man, wie wenig man eigentlich weiß und wie wichtig so eine Forschung ist, die ihr da macht, gerade angesichts der brennenden Wälder, Schrägstrich Plantagen, die wir wahrscheinlich irgendwann überall in Deutschland äh, erleben müssen, dass sie aber an Lösungen arbeitet, finde ich ganz, ganz wichtig. Also vielen, vielen Dank, Jenny, dass du zur Verfügung gestanden hast. Und ähm, es ist schön, wenn wir weiter an deinen Forschungen und auch an den Ergebnissen teilhaben dürfen.
1: Genau, vielleicht noch eine Anmerkung, was ich vielleicht noch loswerden wollen würde, ist, ähm, ich war letzte Woche noch mal vor Ort und ähm, es ist jetzt entsprechend circa sechs bis acht Wochen, müsst ihr jetzt nochmal im Detail nachrechnen, ähm, nach dem zweiten Feuer eben gewesen. Und es hat auch seit dem Feuer in der Zwischenzeit quasi nicht geregnet vor Ort. Und die Pappeln, die dort schon aufgewachsen waren und jetzt quasi von dem zweiten Feuer wieder scheinbar auf null gesetzt wurden und wirklich auch komplett äh, verbrannt sind, ähm, sind eben nur oberirdisch verbrannt. Und ich habe jetzt teilweise Individuen gesehen, die schon wieder auf einem halben Meter angewachsen waren, in der kurzen Zeit ohne Regen. Also Entsprechend wichtig ist es, solche Entwicklungen zuzulassen und auch das Potenzial zu nutzen, beziehungsweise auch genau diese Bäume auch zuzulassen, die diese Eigenschaften haben und nach einer Störung auch entsprechend wieder schnell anfangen, die Fläche zu regenerieren. Das gehört ja auch zu einer, zu einer Resilienz dazu, dass ich ohne weitere direkte Maßnahme die Fläche wieder ihre Funktion zurückgewinnen kann und das tun eben entsprechend äh, derartige Baumarten unfassbar,
2: also ich müsst wirklich sagen, unfassbar und das macht auch Hoffnung und äh, ich weiß, es war, war am Anfang wie ein Schlag in die Magengrube, dass ausgerechnet diese Fläche brennt, aber muss man mal ganz klar dazu sagen, ähm, das eine ist Munition, das andere ist natürlich auch Brandstiftung, ne? man kann das natürlich nicht nachweisen, aber es zünden auch viele Leute bald an und ähm, auf der einen Seite super schade, es sind ja auch Forschungsinstrumente verbrannt und natürlich auch äh, Forschungsansätze damit, aber auf der anderen Seite das zweite Feuer geht drüber, die Fläche ist nochmal verwüstet und nach wenigen Wochen stehen ja schon wieder die Pappeln. Also ich glaube, so ganz allmählich wird die Zitterpappel meine Lieblingsbaumart. Gut, genau. Und die aller, aller allerletzte Frage, ist es auch deine mittlerweile?
1: <lacht> naja, ich, äh, ich, äh, ich äh, tue das nicht definieren. Also ich habe definitiv keine <lacht> Lieblingsbaumart. Äh, ich mag jede Baumart, solange sie irgendwie, äh, ja, ähm, Wächst und ich glaube, jede, jede Baumart und jeder Organismus hat in dem Ökosystem seine bestimmte Funktion und seine Daseinsberechtigung.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal, Jenny, und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, gleichfalls.
2: Also, das Gespräch mit Jenny fand ich total faszinierend. Vor allem, weil nochmal deutlich rauskam, dass junge Laubwälder schon nach ganz, ganz kurzer Zeit Waldbrände bremsen können. Also das sollte und müsste eigentlich überall funktionieren. Also da ist ein ganz großes Umdenken erforderlich und dazu trägt natürlich diese Forschung bei. Also für mich ist das Fazit aus diesen beiden Gesprächen, wir brauchen zweierlei. Wir brauchen eine wesentlich effizientere Organisation in der Waldbrandbekämpfung. Und nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nichts gegen die Feuerwehren, ganz im Gegenteil. Die müssen viel, viel besser unterstützt werden. Und Gott sei Dank gibt es diese Technik. Man müsste sie einfach nur buchen. Und das Zweite ist, die Ökosysteme sind anschließend nicht verloren. So furchtbar wie diese Feuer sind und so gefährlich wie sie auch sind, sie bieten eine Chance, Wälder feuerfester zu machen und noch viel besser wäre es natürlich, man macht das vor dem Waldbrand. Also da müssen ja eigentlich unsere Bemühungen hingehen und auch das habe ich aus dem Gespräch mit Jenny gelernt, dass es höchste Zeit wird, Wälder feuerfester zu machen. Und bei mir natürlich offene Türen ein. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan heimischer Waldökosysteme und das sind nun mal Laubwälder. Also es wird Zeit, sich beschleunigt in diese Richtung auf den Weg zu machen. Ihr seht mal wieder, ich bin ein Optimist. Aber die beiden Gespräche haben ja gezeigt, es besteht auch aller Grund zur Hoffnung. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Und solange macht es erstmal gut und ab in den Wald mit euch. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine gratis dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.